Det er vigtigt, fordi det er jo noget, jeg aldrig har lært. Mm. I og med, at jeg er vokset op i et alkoholikerhjem, mm. øh, og at når man egentlig drikker for meget, så tager man ikke sig selv alvorligt. Mm. Så det vil sige, jeg er, det er noget, jeg siger, det er ikke sikkert, at andre har det sådan. Det skal jeg ikke øh, kunne sige. Men jeg ser sådan på det, at min mor tog ikke sig selv alvorligt. Hun mm. valgte at drikke, mm. i stedet for at udleve sit potentiale. Mm. Og, øh, og jeg gjorde det samme i alle de år, jeg drak. Der øh, drak jeg i stedet for at udleve mit potentiale. Og det vil sige, at jeg turde ikke tage mig selv alvorligt. Mm. Og min mor turde ikke tage sig selv alvorligt. Hej venner, og velkommen til podcasten En Træn Dybere. Jeg hedder Palle, og jeg er jeres vært. Jeg har et interview til jer i dag med et rigtig, rigtig fint menneske. Anne, som I lige hørte en lille snas af, har formået at bryde fri af den arv, hun havde med sig. Og med sin etrolighed viser hun sine egne børn, at de også kan være fri af den. Det er en kæmpe gave. Anne har været ædru i hele 26 år, og jeg synes på en måde, det er fedt at høre, at den rejse ikke har været uden ups and downs eller uden smerte. Det er nemlig igennem de oplevelser, at Anne er vokset. Og det er så inspirerende at høre Anne fortælle om hendes vej til at finde det eksistentielle mod til at leve livet og udleve sit potentiale. I kan virkelig glæde jer til at høre hendes beretning. For i den kommer vi virkelig et trin dybere. Men først, som altid, et par servicemeddelelser eller tre. Sæt et kryds i kalenderen lørdag aften den 19. juni. For jeg har fået et spinket lille håb om det live event, som jeg har fortalt jer om før, at det bliver til noget. Det er ikke helt bekræftet. Jeg mangler lige at få lokalerne helt bekræftet på plads. Men håbet er bestemt tændt. Et trin dybere er en podcast, der omhandler vejen til det gode liv efter år med misbrug af alkohol eller andre euforiserende stoffer. I podcasten hører du interviews med almindelige mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men er kommet sig af deres misbrug og har været ædru i mere end 10 år. Deres veje mod helbredelse har været lige så forskellige som de er, men for alle har den haft 12 trin praktiseret et fællesskab som AA. I podcasten prøver jeg også at komme en trin dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv efter år med misbrug. Et af de allervigtigste principper i 12-trinsfællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltagere i denne podcast alene med deres fornavn. Denne podcast taler ikke på det officielle AAS eller andre 12-tændsfællesskabers vegne, og deltagere i podcasten taler blot ud fra en erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på vegne af et fællesskab som helhed. Jeg har som altid brug for jeres hjælp og støtte, både i forhold til at dele budskabet om podcasten til dem, du møder på din vej, og tænker, at de kunne have gavner at høre de mange gode gæster. Men også i forhold til at lave podcasten, hvor det er åbent for, øh, åbent for frivillige bidrag i hatten, og hatten det er Mobile Paybox nummer 56, 48 UH. Og hvis det er nogen, der ikke lige fanger boksnummeret her i forbifarten, så kan I også se det på hjemmesiden under den fane, som hedder Støt Podcasten. Til sidst, hvis du går lige et trin dybere, så må du rigtig, rigtig gerne, hvis du har lyst, give podcastens Facebook-side et like og abonnere på den i den podcast-tjeneste, som du bruger. Det hjælper flere som mig og dig til at finde podcasten. Det var alt for nu, venner. Tak for, at I lytter med, og nu tilbage til mit interview med Anne. I dag er jeg taget til Nævum for at snakke med podcastens næste gæst. Og, og det er jo dig, Anne. Velkommen i Trin Dybere. Tak skal du have. Og jeg plejer sådan for lytternes skyld altid at starte med spørgsmålet. Jamen, hvis du skal give sådan et billede af det menneske, som jeg sidder overfor, hvem er Anne så? Anne er humoristisk, først og fremmest. Hun elsker humor. Hun kan godt lide lakridspiber, og øh, 
så er hun jo ædru på 26. år og røgfri i i hvert fald de første også 20 år. Øhm, men som sagt, så er der det med lakridspiberne. Den kan hun godt lide. Hmm. En øh, last kommer jo sjældent alene. De flytter som regel bare rundt. Hmm. Det er lidt svært, synes jeg, at beskrive sig selv. Måske bliver det tydeligere gennem podcasten. Ja, lad os, øh, det bliver det nok. Hmm. Men, øh, men det andet, sådan, som jeg prøver, øh, som plejer at lægge ud med, det er at høre, men det gode liv, Anne, hvad er det for dig? Altså det gode liv er jo først og fremmest det, at jeg er ædru. At øh, jeg har formået med øh, min højere magts hjælp, og det at gå til møder og have en sponsor og læse i litteraturen. Og også det at tage mig selv alvorligt. Øhm, og med de ting er det lykkedes mig at, at være ædru i efterhånden del år. Og det gode liv for mig, det starter der. Så er der alle de andre ting, som er vildt fantastiske. Det er, at jeg har fået lov til at få nogle børn undervejs. Mm. Det er for mig også det gode liv. Og det gode liv er for mig også noget med at spise noget god mad. Mm. Og have nogle, nogle venner. have en kæreste. Mm. Det gode liv er at få lov at beskæftige mig med, med det, jeg bedst kan lide på mit arbejde. Og være så privilegeret. Fordi det er faktisk at være privilegeret, at man vågner om morgenen, og så er man glad for at vågne. Mm. Og øh, det gode liv for mig er også, at når jeg vågner, så vågner jeg og hører fuglene. Og at have en spætte i min have som fast gæst. <laughs> ja, det er også et godt liv. Ja, og de, og de bygger, bygger redder lige nu, eller hvad det gør? Ja, i hvert fald kommer den og spiser nødder hver dag, flere gange om dagen. Ja. Mm. Jamen, øh, men hvis vi sådan øh, dykker ned i din historie mm. og, øh, og, og tager den fra, fra begyndelsen af Sådan lidt ophavk, hvad kan du fortælle om det? Altså jeg havde en meget glad mor, det jeg kalder en dansemor øhm, Hun drak, og når hun drak, så blev hun sådan ekstra dansende og lidt flødende og i virkeligheden tror jeg på mange måder, at hendes indre jeg faktisk kom ud. Mm. Og i mange år var det jo fint nok. Øh, indtil lige pludselig en dag, så var det for meget. Mm. Og så blev det for meget, og så blev det altid for meget. Og så blev det, der var for meget, det overskyggede fuldstændig det, der var sjovt og godt og, og morsomt ved det. Mm. Øhm. Så man kan sige Jeg kendte godt til det at drikke mm. øh, Og jeg kendte godt til At få mere mod Af at drikke mm. Og jeg kendte til at Blive mere mig mm. øh, Altså ture er det snarere Tror jeg ture være mere den mm. Jeg i virkeligheden Var er mm. øh, Ved at få noget at drikke mm. Så øh, Det kan slet ikke undre mig at at jeg begyndte at drikke på et tidligt tidspunkt, fordi det lå ligesom omkring mig. Mm. Øh, om det frem ligger i mine gener, det ved jeg så ikke. Men i hvert fald miljømæssigt, mm. der lå det omkring mig. Ja. Øh, min far har jo aldrig drukket, men de var jo så skilt, så jeg var ikke specielt under hans indflydelse mm. på den måde. Mm. Øh, jeg drak første gang, øh, da vi skulle i klubben, mm. Min veninde og jeg, 
Og øh, jeg har vel været 14 år, tror jeg, eller sådan noget. Og dengang var der ikke noget med, at man hverken måtte købe spiritus eller cigaretter, eller man måtte for så vidt købe hvad som helst, hvor som helst, når som helst. Mm. Øh, så vi gik ned i købmanden. Og jeg købte sådan en lille flad flaske gin, jeg kan stadigvæk huske den. Mm. Og min veninde, øh, og det viser jo egentlig allerede forskellen på os der, hun købte øh, to guldøl. Mm. Og, og jeg husker, at hun drak kun den ene, så synes hun altså, at hun var fuld. <laughs> og, øh, og det lykkedes mig jo sådan set at konsumere det meste af den der flaske gin. Mm. Øh, det var sådan en lille en, det mm. ikke nogen, jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske den slags mere, men det var sådan en små nogen, man kunne købe. Øh, og over i klubben, der blev den sat ned i cisternen mm. ude på toilettet. <laughs> Selv samme toilet, hvor jeg i en brændert faktisk fik... Øh, Øh, lavet huller i ørene okay. med en øh, synål mm. stoppenål, en nål i hvert fald der blev sådan varmet hen over en tændstik, det er simpelthen et under, at man ikke fik øh, fuldstændig bakteriebetændte øreflipper mm. Ja. Mm. men det var jo også noget der skete øh, mens jeg havde drukket jo mm. ja. men, øh, men, men den der første aften øh, med den her lille flaske gin, kan du huske effekten der havde på dig? Ja, det kan jeg godt, øh, og det betød blandt andet, fordi vi kom jo over i klubben, der var jo fest over i klubben, mm. og det betød blandt andet, at jeg var ude at danse helt vildt meget, mm. og på et tidspunkt, så var der, der var sådan en lille bitte scene, det var måske bare tre trin op, ikke? Mm. Øh, og der var en af de der klubmedarbejdere, mm. som sagde, nå, men øh, nu skal vi have nogen heroppe og danse og sådan noget, og der var jeg selvfølgelig en af dem, der gik derop. Mm. Så det virkede fuldstændig på samme måde på mig, som det havde gjort på min mor. Mm. Der var ikke egentlig nogen forskel Nej. andet end alderen, <laughs> og så mængden. Mm. Så, så du, du blev også mere dansende, jeg Jeg blev mere mig, fordi i virkeligheden tror jeg nok, jeg bare var dansende, mm. ligesom min mor, men det måtte man ikke. Ah. Øh, det er jo en del år siden, så mm. øh, der var en, også nogle andre regler dengang for, mm. hvordan kvinder egentlig og piger opførte sig. Mm. Mm. Og der skulle jo ikke meget til, før man blev kaldt fløtende mm. og så videre. Ja. Så, øh, ja, så jeg tror i virkeligheden, at både min mor og jeg, vi var små dansemus og grinemus. Mm. Og ja, egentlig havde det let med livet. Ja. Og det var ikke komilfo, det var simpelthen ikke helt okay. Nej. Jeg beder lidt mærke i det her, du snakker om, at, at, at det her med at ture være sig selv. Ikke? Ja. Alkoholen gav dig modet til at være ja. dig selv. Ikke? Ja. Men altså, men... men hvis vi kontraster det mod det her med, hvem du så var, når du ikke havde drukket. Ikke? Yeah. Altså, var, var det bare sådan, den du var, inden den her dør blev åbnet op for dig. Ikke? Yeah. Hvem var du der, Anne? Jamen, der var jeg mere indadvendt. Mm. Øh, jeg var meget hjemme, og øh, gik meget tur med min hund. Mm. Jeg havde en hund, og så gik vi lange ture, og jeg snakkede med den her hund, mm. altså. Og det er et under, man ikke blev indlagt <laughs> altså, med alle de samtaler, jeg gik og havde med hunden. Mm. Øhm, ja, og så, øh, og så var jeg jo også lidt hemmelighedsfuld, fordi øh, min mor jo drak. Mm. Så det var jo lidt hemmeligt, mm. hemmeligt kan man sige. Ikke? Og da så jeg begyndte at drikke, så blev jeg jo mere den partygirl, der begyndte at gå ud i byen mm. og... Øh, begyndte at føle sig mere sådan intelligent faktisk, mm, mm. og mere 
idérig, og en, der turer mere, og, og blandt andet begyndte jeg at gå til dans, mm. og, og jeg havde faktisk en eminent god dansepartner, og vi, vi dansede sammen nogle år, der drak jeg faktisk mindre, fordi hans mod smittede af på mig, han mm. drak ikke. Øhm, for han kørte også cykelløb ved siden af, så, mm. så nogle de drikker ikke. <laughs> øhm, men da vi så holdt op med at danse sammen, mm. så fortsatte han, øh, hvad kan man sige, det sunde liv, mm. og jeg gik i gang med det usunde liv igen. Mm. Mm. Hvor gammel var du der? Der har jeg nok været en 16 år, jeg tror. Ja. Prøv sådan at fortælle om, om sådan progressionen i dit liv, sådan de næste år, og måske også øh, mm. i forhold til, hvordan det alkoholforbrug øh, øh, yeah. udvikler sig, ikke? Altså umiddelbart, så vil jeg sige, at jeg synes, mit alkoholforbrug, det udviklede sig næsten fra første dag. Ja. Så øh, jeg hører om folk, som sådan er 20 år om at udvikle sig til alkoholiker. Jeg tænker, jeg var en flaske gin om at udvikle mig til <laughs> alkoholiker. Men det er sådan, jeg ser det egentlig. Mm-hmm. Den første flaske, det var sådan set den, jeg skulle holde mig fra. Ikke? Ja. Øhm, så, øh, så egentlig har jeg ikke den store progression i det. Mm. Det var bare stødt stigende. Mm. Øhm, det, der har været interessant at kigge tilbage på, det er jo for eksempel, hvilken slags venner valgte jeg. Mm. Øh, og jeg valgte jo primært både han og hunkøns venner, som også drak. Mm. Øh, min søns øh, far øh, var alkoholiker, det vidste jeg ikke dengang. Øh, der synes jeg bare, at vi havde det sjovt, mm. og vi gik meget tit i byen. Mm. Øh, og det at gå i byen dækkede jo også i mange år over alkoholmisbrug. Mm bruget, mm. fordi det er ikke et misbrug på samme måde, når man går i byen, når man går mm. på Victor, mm. så man går på nogle af de der lidt posh steder, det var de dengang, det mm. går rigtig gerne mere. Øhm, så var det jo egentlig ikke et misbrug på samme måde, som hende eller ham, der sad nede på bænken og tissede mm. i bukserne. Mm. Jeg gik i høje hæle så godt ud, mm. altså og jeg herre hjem, det er rigtigt, så faldt jeg en gang imellem, ikke? fordi hælene blev for høje, når jeg blev for fuld. <laughs> Men øh, hvem gjorde ikke det mm. i høje hele, ikke? Så, øh, og vi var jo så sammen i tre, fire år, tror jeg. Mm. Og, øh, og der var ikke nogen af os, der tænkte over, at vi havde et misbrug. Mm. Og det er jo egentlig meget interessant, fordi jeg havde jo min mor, mm. øh, som jeg bestemt synes havde et misbrug. Mm. Men nej. Ja. Og da jeg blev gravid, for eksempel, så holdt jeg op med at drikke. Mm. Samme øjeblik, jeg fandt ud af, at jeg var gravid, mm. holdt jeg op med at drikke. Så kan man sige, at jeg har jo selvfølgelig drukket, i, indtil jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Mm. Men jeg holdt op, og det gjorde jeg bare. Mm. Fordi der havde man jo allerede dengang lært, at man måtte ikke drikke, når man var gravid. Det var virkelig vigtigt, ikke? Mm. Mm. Men til gengæld, så havde jeg jo problemer engang med, med at sove, så jeg tog jo nogle sovepiller her mm. der, og der, og jeg røg også lidt has på det tidspunkt, og det gjorde man jo, for det stod der ikke nogen steder, man ikke skulle. Men jeg havde jo hørt det der med, at man ikke måtte drikke, mm. så det lå jeg være med. Ja. Og det lå jeg også være med, mens jeg armede, fordi det havde jeg jo også hørt, mm. at alkohol gik i mælken, så det skulle man lade være med. Øhm, og det er jo egentlig lidt interessant, at mm. der holdt jeg bare op. Og så er jeg tilbage ved, at summen laster er konstant. Mm. I min verden. Mm. Og det vil sige, ja, så holdt jeg op med at drikke, men så tog jeg måske lidt flere sovepiller. Mm. Eller jeg røg måske lidt mere has. Mm. Eller jeg spiste lidt flere chokolader. Mm. Eller gris. Mm. Whatever. Mm. Øhm. Og det betød også, at på et eller andet tidspunkt, og jeg husker ikke helt hvornår, jeg tror han har været omkring to år, så begyndte jeg at drikke igen. Mm. Jeg får lyst til at spørge, 
Øh, du snakker om det her med din mor, at du kan jo se i hende, øh, at, 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 det, at hun havde et problem. Ja. Yeah. Øh, men jeg kan også godt høre på dig, at, at det, var, det var noget, det var hemmelighedsfuldt. Ja. Yeah. Ja, det var, det var skamfuldt på en måde, ikke? Jo. Prøv at fortælle lidt om, 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 om det, at hvordan det var for dig at have en mor, som var alkoholiker eller drak for meget? På den ene side var det jo som sagt, øh, så var der al humoren i det, og der var det der med, at vi kunne danse sammen, og hun var blid og sød, og vi kunne grine, øh, og jeg kunne tale med hende om ting. Og så var der jo den anden del, hvor hun drak så meget, så hun jo faldt i søvn, mm. uanset nærmest, hvor hun stod og lå. Mm. Æ, og at hun i sin brænder også gemte ting mm. for min stedfar, mm. penge og sådan noget. Og, og så kunne hun ikke finde det dagen efter, mm. så måtte jeg gå rundt og finde det. Mm. Og det fandt jeg før hurtigt ud af, så skulle jeg have noget findeløn jo. Så det var jo for så vidt en god forretning, kan man sige. Øhm. Ja, altså på mange måder har hun jo gjort det, eller lært mig den måde at drikke på, som jeg jo også selv sidenhen drak mm. på. Det vil sige, at hun var jo ikke fuld, når vi var til forældremøde. Øh, hun var ikke fuld, når vi skulle noget alvorligt. Mm. Øh, hun kunne godt være fuld, for eksempel hvis vi aftalte, at vi skulle i Tivoli, alle tre. Mm så kunne det godt blive sådan, at de satte sig et sted i Tivoli. Mm. Og så gik jeg rundt med, jeg havde ofte en veninde med, og så gik vi rundt og prøvede ting, når jeg så kom tilbage, så var de jo simpelthen hønefulde begge to. Mm. Øh, og det var, det var jo ikke sjovt. Mm-hmm. Det var simpelthen ikke sjovt. Og det var også flot i forhold til veninden, hvis mm. far og mor jo aldrig drak på den måde. Vel? Mm. Øhm, dengang var det jo ikke engang kommet for at drikke et glas vin. Vel? Altså, det var jo sjældent, man gjorde det. Mm. Øh, jeg tror, hvis de fleste drak noget, så drak de vist... Noget øl til maden, eller... Mm. Ja. Så på den måde var det bestemt ikke sjovt. Øhm, fordi, ja. altså, fordi hvad er det, det gør, at man tænker, at det her, det, det er ikke noget, jeg skal snakke med mine venner om? Altså, jeg vil, jeg vil faktisk sige det på en anden måde, mm. at jeg tror, at det, at jeg kom fra, fra det hjem, mm. det gjorde også, at jeg valgte nogle specielle venner. Mm. Og derfor kunne vi jo egentlig godt tale om det. Fordi de havde lige så mærkelige hjem, som jeg havde. Den ene kom fra et hjem, hvor moren havde begået selvmord. Det var jo så heller ikke noget, der skete hver dag. Så det var jo også et anderledes hjem. En anden kom fra et hjem, hvis far var manio-depressiv. Det var jo også et anderledes hjem. En tredje kom fra et hjem, hvor de boede meget småt, og de var blevet skilt. Øhm, og det var ikke almindeligt engang at blive skilt Og på den måde tror jeg snarere det er den anden vej rundt ja. At ja. jeg ligesom pejlede mig ind på Og de pejlede sig ind på mm. mig Sådan så vi kunne være mærkelige sammen ja. Komme fra hemmeligheder alle sammen mere eller mindre ikke? Man finder dem man kan være lige med ja, ja. Jeg kan ja. huske, der var en af veninderne for eksempel Som øh, hed anoreksi Det vidste mm. man ikke hvad var for noget dengang. Ej, ja. Men øh, hun spiste ikke mad som sådan. Okay. Og var meget, meget, meget tynd. Ikke? Og så ja, ja. blev hun indlagt og blev tvangsfodret, og så blev hun sendt hjem igen. Jamen, det var sådan, man gjorde dengang. Ja, ja, ja. Ikke? Så, ja, så jeg tror, at hemmelighederne ja. gjorde, at vi pejlede os ind på hinanden. Nå, der er en der, der også har nogle hemmeligheder. Mm, ja, ja, ja. Vi kan godt være veninder. Ikke? Ja, ja, ja. Ja. ja, det er sgu meget sjovt, hvordan det virker. Ja, så ja. det er faktisk den anden vej rundt. Ikke? Ja, ja, ja. Mm-hmm. ja. Øhm, 
Men, øh, men du var der, hvor du, øh, øh, altså, øh, da din søn var to år, kan man sige, at du, du kunne drikke igen. Ja. Øh, skete der noget der? Altså, var det, var det en, en, øh, skete der en udvikling der? der du... øhm. Altså, jeg begyndte jo at drikke igen, blandt andet, fordi jeg var færdig med arme. Ja. Så, så måtte ja, ja. man jo godt drikke. Ja. Og øh, min søn begyndte i i vuggestue, mm. og så blev der lige pludselig også mere plads til at drikke. Mm. Øhm, og så var vi en flok, der sådan set sad og drak om dagen nede på en bodega. Mm. Ofte, det er sådan, mm. jeg husker det. Mm. Øhm, en udvikling. Altså, jeg synes jo egentlig, jeg har drukket stødt hele livet. Altså, så jeg, jeg har svært ved at se, at der er sådan nogle hop i det. Nej. Øhm, Det kommer, hvis der er nogle hop, så kommer de faktisk først, da min søn er ældre, mm. øh, hvor han kan begynde for eksempel at være alene hjemme. Han har mm. måske været mm. 10 år eller sådan noget. Mm. Øh, og der kan han så begynde at være alene hjemme. Mm. Og der sker nok et hop. Yeah. Fordi så kan jeg begynde at ligesom være ude og drikke øh, og arbejde øh, længere og dermed også drikke mere, mm. og drikke i længere tid. Mm. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal kigge på det, så er det der, ting sker. Mm. Øh, fordi at jeg får mere frihed egentlig. Ja, ja, ja. Mm. Men der var jo mange gange, indtil han blev så gammel, hvor jeg faktisk var rigtig vred over, at jeg ikke kunne komme ud og drikke. Mm. Jeg har aldrig rigtig været typen, der sad og drak derhjemme. Mm-mm. Det har ikke helt været mig. Jeg har skulle, jeg er socialdrikker, eller mm. jeg var. Mm. Øh, så... Så kunne man jo godt blive sur i masken, når der var gået tre dage, og man ikke kunne have fundet at drikke, ikke? fordi mm. der var jo et barn, man skulle holde øje med at passe og sådan noget. Mm. Så jeg er ikke i tvivl om, at det har han mærket på den måde, mm. uden han helt har vidst, hvad det handlede om. Mm. Og jeg har måske ikke engang selv vidst, hvad det handlede om. Andet end, at jeg bare kunne mærke, at jeg var irriteret. Ja. Øhm, og du ja. bliver restløs. Ja, ja, ja. Øhm, du snakker om, at summen af lasterne, den er jo den samme. Yeah. Øh, men men, øh, men det, må, det må jo ske en udvikling hos dig, hvor, hvor, hvor summen bliver større og større. Øh, prisen blev større. Ja. Prøv og for... prisen var jo min søn. Ja. Og øh, prisen, grunden til, at jeg blev ædru, er jo på grund af ham. Mm. Det var fordi, selvom man siger, sådan har jeg hørt det tit sagt, at man skal komme ind i, i fællesskabet i, i AA for sig selv, mm. for sin egen skyld, så kom jeg ikke ind i fællesskabet for min skyld. Jeg kom ind i fællesskabet for min søns skyld, mm. fordi jeg var blevet til en mor, jeg ikke kunne holde ud at være. Ja. Har du lyst til at fortælle lidt om, 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 om øh, altså, hvordan du kom til den konklusion? Det gjorde jeg jo, fordi jeg øh, synes, jeg svigtede ham, mm. og jeg synes, at vi øh, skændtes. Og når jeg var ædru, så kunne jeg godt se, at det egentlig var mig, der skændtes, mm. og ikke os. Mm. Og at han egentlig bare reagerede på mig, mm. når jeg havde drukket. Øh, det havde også noget at gøre med, at jeg nogle gange ikke rigtig kom hjem. Mm. Jeg kunne finde på for eksempel lørdag formiddag at gå ned og handle. Mm. Og det gjorde alle andre jo også. Mm. Øh, forskellen på jer og mig, det var, at når vi så gik ind på bodegaen efter at have handlet i brusen mm. <laughs> med alle varerne, så drak alle, alle de andre, de drak jo så øh, 
måske en øl eller to, eller glas vin, eller hvad ved jeg, man drak dengang. Og så gik jeg jo hjem. Men når først jeg var gået i gang, så var jeg ikke til sinds til at gå hjem. Det vil sige, så blev jeg siddende og drak øh, færdig, drak videre. Mm. Og øh, måske ringede han ned og spurgte, hvor blev du af? Og så kunne jeg jo tit sige, at jeg kommer lige om lidt. Mm. Jeg skal lige drikke ud, så kommer mm. jeg. Men drikke ud, hvad er det, mm. når man er alkoholiker? Mm. Altså, er der så overhovedet noget, der hedder drikke ud? Det tror jeg simpelthen ikke på, vel? Mindre man falder ned af barstolen, ikke? Mm. Altså, øhm, så der kunne måske gå mange timer, før jeg så kom hjem. Mm. Og når jeg så blev ædru og havde de der oplevelser af, hvordan jeg havde gjort ting, mm. øh, så skammede jeg mig. Mm. Og jeg blev forfærdelig ked af det, mm. øh, primært på hans vegne. Jo. Mm. Øh, og tænkte, at det var simpelthen ikke, det var ikke okay. Mm. Øh, og han havde ikke ret meget kontakt med sin far, og mm. det vil sige, at jeg var primært forældre. Mm. Og det var egentlig det, der gjorde det, at det holdt op med at være sjovt. Prisen blev for stor mm. i forhold til det. Mm. Øh, for egentlig mistede jeg jo ikke bolig, og jeg mistede ikke job. Mm. Og, jeg mistede, og det har noget at gøre med den måde, jeg lærte at drikke på, mm. tror jeg. Mm. Det har jeg sidenhen tænkt jo. Ja. Og det var den der mormåde, hvor øh, når jeg skulle arbejde, drak jeg ikke. Mm. Eksempel. Og jeg mødte heller ikke op og havde tømmermænd, drak heller ikke dagen før. Mm. Jeg godt drik efter jeg var færdig med arbejde. Mm. Og der kunne jeg så godt drikke i en dag. Ikke? Mm. Øhm, men jeg har jo altid skulle hjem til noget, så mm. jeg, har, jeg har jo aldrig kunne lave den der, nu tager jeg i byen, og så kommer jeg hjem tre dage efter. Det, det har jeg jo aldrig kunnet, fordi mm-hmm. jeg skulle hjem mm. på et tidspunkt. Men det kan godt være, at det tog ti timer, inden jeg kom mm. hjem. Øh, og så øh, over, over beruset, altså. Mm. Øh, ja. 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 Jeg Hvad? tror under... Jeg tænker også, det, det var også noget, det tror jeg, der tog mig øh, det længere tid mm. at finde ud af, mm. at jeg skulle have noget hjælp. Mm. Og finde ud af, jamen du er faktisk alkoholiker. Mm. Det var, at jeg ikke havde mistet alle de der ting. Når jeg nu kigger tilbage... Mm. Så synes jeg, der var nogle ting, jeg havde mistet. Mm. Øh, integritet, for eksempel. Mm. Sådan en lille ting som det. Ærlighed, <laughs> ikke? Øh, ja, pålidelighed. Og, og, men når jeg, da jeg stod i det, mm. så vurderede jeg ikke på det parameter. Så var det et andet parameter, jeg vurderede mm. på. Det var, har man et sted at bo? Får mit barn en madpakke? Det gjorde han for det meste. Mm. Ikke? ikke altid, men for det meste. Og øhm, har vi noget ordentligt tøj, og har jeg noget arbejde, og tjener vi nogle penge og sådan noget. Mm. Det var de parametre, mm. hvor de andre parametre omsorg for ham, for eksempel. Mm. Mm. Øh, og som sagt, de andre ord der. Mm. Det, det var først noget, jeg har set, efter jeg blev ædru. Mm. Mm. De parametre var forsvundet på nogle områder. Ikke? Mm. Ja. Hvad med, øh, altså hvis vi, hvis vi nærmer os, og den begynder at nærme os det sted, hvor du hvor du så beslutter, at, mm. at nu, nu må der ske noget. Mm. Øh, var der nogle bestemte ting, det gjorde, eller var det simpelthen bare det generelle tryk, det er, kan man sige, når man lever ud af synk med den, man gerne vil være, som gjorde, at du blev du, eller var der noget specifikt, det skete? Altså, jeg tænkte, at der var et par, der var et par ting. Mm. Dels så havde jeg en, en god ven, som jeg så stadigvæk har, som blev ædru, Mm. en del år før jeg, mm. 
Og øh, derfra vidste jeg, at, øh, at A fandtes. Mm. Og, øh, og der havde været et par episoder. Blandt andet var der den der med cyklen, hvor jeg cyklede, og så væltede jeg i et kryds. Mm. Og der var en bil, der måtte køre op over fortoget, og, mm. øh, og nærmest ind i en forretning for at ikke ramme mig. Mm. Og, øh, øh, og det chokerede mig vældig meget. Altså, der blev jeg faktisk øh, voldsomt hetero meget hurtigt lige der. Mm. Mm. Og jeg blev meget... Øh, rystet over, hvad der mm. kunne være sket. Der skete ikke noget, bilisten kom heller ikke noget til, og jeg kom selvfølgelig til at betale for, og så videre, men, mm. men der skete ikke nogen mennesker noget. Mm. Øh, og det rystede mig. Mm. Men det rystede mig jo ikke nok til at holde op med at drikke, så jeg lå sikkert bare være et stykke tid, og så begyndte jeg igen. Og så var der et par episoder med min søn, mm. hvor vi har været voldsomt op og skændes, mm. og på et tidspunkt var han simpelthen så, øh, hvad hedder det, øh, så ked af det, at han jo foden igennem døren mm. derhjemme. Og det rystede mig også, at øh, ham jeg skulle passe på, blev så ked af det. Og så tilbage til den her ven, som jo så havde været ædru en del år, mm. og hvor vi ikke havde set så meget til hinanden, for jeg drak jo stadigvæk. Mm. Og det, der, der slog mig også, det var, at han tog sig tilbage fald. Mm. Det, at han havde virkelig forsøgt at gemme det her tilbagefald, mm. fordi han syntes ikke, det var, det var rart at skulle komme og sige, at nu havde han 24 timer igen. Mm. Øhm, og det gjorde også noget ved mig på en mm. eller anden måde. Jeg tænkte, at, at så var det jo en eller anden form for sygdom. Mm. Eller, mm. Det var i hvert fald virkelig mærkeligt. Ja... Mm. Øh, yeah. Kan du huske, hvad du tænkte om ham, øh, altså, da han holdt op med at drikke? Ja, at han blev røvkedelig. Vi plejede jo at køre rundt med hans øh, kalesjefri bil, og så stod jeg op og hylede og skreg og grinede. Ikke? Mm. Og så drak vi, og så kørte vi ud af strandvejen. Så det, ja, det kan jeg godt huske, at han var vildt kedelig. Ja. Og, og det strejfede os jo ikke et øjeblik, at man ikke kørte bil, når man var fuld. Og, mm. <laughs> og jeg er jo glad for, at jeg ikke selv havde kørekort dengang. Mm. Fordi så havde jeg givetvis også taget bilen på et tidspunkt, mm. ikke? Ja. Det er jo kun et spørgsmål om tid. Ja, ja. Så, øhm, så gør man sådan nogle ting, man ikke skal, nej, nej, når man har drukket jo. Ja, så, ja. så det kan jeg godt huske. Jeg synes, han var blevet vildt kedelig. Ja. Ja. Men, alligevel Men det, så, det rystede ja. mig nu alligevel, at ja. han havde så mange år i ædru, han havde syv år. Ja. Og det var for mig jo en evighed. En evighed ikke? <laughs> ja. Ja. Og, så, øh, og så lavede han alle de her krumspring for at komme til at drikke. Ikke? Ja. Altså det var... Det rystede mig et eller andet sted. Ja, ja. Jeg, jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Det sidder faktisk lige nu og tænker, hvorfor ryster det dig? Der kunne være så mange andre ting, der rystede mm, mm. mig. Men det var lige, lige det der, det, det kunne jeg ikke. Nej. Det var godt nok mærkeligt, ikke? Jo, jo. Og jeg tror måske, det også fik mig til at tænke over de krumspring, jeg selv havde lavet, ikke? Mm. Altså. Hvad var det for nogle krumspring? Nej, men det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg kom til at tænke på forskellige ting. Altså, de gange, jeg faldet i søvn i toget, og så er jeg endt i på endestationen, og så har man gå hen over marken hjem, og det kunne være en grueligt galt, mm. altså, og sådan nogle ting, ikke? Mm. Øhm, ja. ja. Men, øh, men, øh, men dagen rinder op, hvor, hvor du tænker, nu skal det være slut. Kan du huske den dag? Det kan jeg godt, og jeg vil sige, at faktisk var der et par dage før det jo. Der var et par gange før det. Ja. Øh, jeg vil sige at øh, nok et halvt år eller et år, 
mm. før det, der mm. var jeg jo inde i Rysgaden to-tre gange. Ja. Og den ene gang var den gang med cyklen. Ja. Hvor jeg tænkte, nej, jeg må holde op med at drikke. Ja. Og så var min oplevelse, at når jeg kom derind, så var der, det er sådan, jeg husker det. Mm. Det er ikke sikkert, det er sandt, men det er sådan, jeg husker det, ikke? Så var der en speaker. Og det var altid sådan nogle bedrøvelige historier, ikke? De havde mistet alting og var gået ned med båden og hus og mand og hjem og hvad ved jeg, ikke? Og så gik jeg derfra til, ej, der er jeg nu alligevel ikke. <laughs> og, øh, og jeg kan huske, at jeg gik, øh, en af gangene gik jeg simpelthen lige over på den anden side mm. og ind på bodegaen. Mm. Der lå jo smart nok en bodega lige overfor <laughs> dengang. Det gør der ikke mere, men det gjorde der dengang. Mm. Så... Øh, så jeg har været der nogle gange, fordi jeg synes, jeg havde været langt ude. Det, der gjorde, at jeg kom ind i Anonyme Alkoholikere og blev der, mm. det var en episode, jeg havde med min søn. Mm. Og øh, han var på det tidspunkt omkring 15 år, tror mm. jeg. Øh, og hvor vi var kuporligt op og slås. Mm. Det vil sige, at han slog mig, og jeg slog ham. Mm. Og det chokerede mig altså i en grad, at jeg var blevet til en, der ikke øh, kunne lade være at slå igen, mm, kan man mm. sige. Fordi en ting er, at han slog, det skal man selvfølgelig ikke gøre, men han er jo barnet, og jeg er jo den voksne. Det chokerede mig virkelig. Mm. Og øh, det var nytårsaften, mm. faktisk, mm. og der var gæster og sådan noget, og vi kom op og skændte, og så forstrak gæsterne simpelthen. Mm, mm. Og så besluttede jeg at holde op med at drikke. Ja. Øhm, så havde jeg så noget whisky tilbage, mm. og det drak jeg 1. januar. Mm. Fordi man smider ikke sprudt ud. Og det har jeg aldrig gjort. Jeg har aldrig været, når jeg hørte de her historier om folk, der så har hængt helt mængder af spiritus ja, 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 ud ja, i vasken ja, ja. og sådan noget, jeg har bare sådan, hvad? Ja, men jeg kan heller ikke forstå det. Det gør man da ikke. Ja. <laughs> så jeg havde noget whisky tilbage fra nytårsaften, og det drak jeg den første. Mm. Og derfor er min dag den 2. januar. Den 2. januar. Ja, og der kom jeg så ind i Rysgade, mm. og så blev jeg der. Ja, prøv at fortælle sådan om den, den første tid øh, i AA. Hvad var det for et fællesskab, du, du mødte? Hvad gjorde du? Egentlig blev jeg jo meget entusiastisk, mm. faktisk, mm. og meget sådan opløftet mm. af at være i det fællesskab. Det havde noget at gøre med, at jeg jo øh, i mange år, ikke havde tilladt mig selv at være i et fællesskab. Mm. Jeg havde venner, mm. øh, og nogle af dem er jeg så heldig at have stadigvæk. Mm. Men jeg var det, jeg kalder selektiv ærlig. Mm. Det betød for eksempel, at hvis jeg gik til en fest, jeg kan huske en veninde, hendes bryllup, og det var et fantastisk bryllup osv., og, øh, og jeg drak jo behersket. Mm. Det gjorde jeg for det meste, når jeg var ude til sådan noget. Mm. Øhm, til gengæld gik jeg jo lidt tidligt hjem mm. Og det vil sige, at jeg gik jo ikke hjem mm. Jeg gik jo ud et eller andet sted på en bar Eller hvad der nu var åben mm. Og så begyndte jeg at drikke igennem ikke? Mm. Øhm, Så noget af det, der skete, da jeg begyndte at komme i fællesskabet Det var, at jeg kunne for eksempel være ærlig omkring det At jeg drak for meget mm. Hvilket øh, faktisk flere blev meget overrasket over mm. Fordi de havde jo ikke den oplevelse. Fordi mm. når vi havde været sammen, havde jeg jo ikke drukket for meget. Så var du den, som gik, gik, gik tidligt hjem? Ja, ja. gik tidligt på bar. Ja, ja. gik tidligt hjem, ja. Øh, ja. Så, øh, men det tillod mig jo så at, 
at være ærlig med det. Mm. Og så, så på en eller anden måde, så blev alting blev jo mere skarpt, øh, fordi der ikke var noget til at dække over det. Mm. Der var ikke noget alkohol at læne mig op af, så jeg var jo egentlig nødt til at læne mig op af andre mennesker i fællesskabet. Mm. Og noget af det, jeg stadig husker, mm. som var helt fantastisk, det var jo, at man efter nykommermødet der øh, om lørdagen og lørdag aften, så øh, tog folk mig med, altså de to netop os nykommer med, og så gik vi i fælleparken og dansede. Mm. Og øh, jeg havde jo primært danset før det, når jeg havde drukket. Mm. Så nu skulle jeg jo til at lære at danse ædru. Mm. Og det, det, det krævede sin kvinde mm. og sin mand, skal jeg sige, ikke? Mm. Plus, at øh, mange af de andre møder havde også nogle ting med at tage folk med over på café, mm. øh, og med ud at spise, og så stille og roligt fik jeg et fællesskab, og det blev jeg faktisk øh, utrolig glad over, og meget mm. opløftet over. Mm. Så jeg oplevede ikke mine abstinenser som specielt hårde, faktisk. Mm-mm. For, men jeg gik også til mange møder. Altså, øh, de møder, jeg gik til, øh, var møder, hvor der kom mange, som havde mange års idrolighed. Og de sagde jo nogle meget kloge ting. Blandt andet sagde de jo, gå til mindst 90 møder på 90 dage. Og det gjorde jeg, og øh, da jeg også arbejdede som selvstændig, så kunne jeg lægge det ind. Mm. Så jeg gik nogle gange, gik jeg jo til to møder om dagen. Mm. Og det tror jeg også har været med til at gøre, at overgangen blev nemmere. Mm. Til gengæld skete der jo det, at tre måneder efter jeg var, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg er blevet ædru efter tre måneder, men jeg i hvert fald holdt op med at drikke jo. Ja, ædru tror jeg. Jeg synes, er noget helt andet. Mm. Det tager jo faktisk mange år, synes jeg, at blive ædru. Men jeg var holdt op med at drikke, og der var så, øh, en eller anden årsag kom jeg til at stå og tale med en, øh, Oldtimer, en der havde været der i mange år. Og vi kom til at tale om piller. Mm. Og så øh, fortæller jeg jo ganske uvidende om, hvad det vil bringe med sig, at jeg, jamen, jeg har jo også stisolider, og jeg har sovepiller, og jeg har øh, lidt af hvert. Og så siger han, jamen dem skal du så helt ud i mm. toilettet. Mm. Og det var en forrammer. Mm. Øh, og jeg kan huske, at jeg fik det sådan, det skal du aldeles ikke bestemme, og det gør jeg bare, som jeg selv vil. Mm. Og jeg blev sådan virkelig fem år, det kan jeg godt sige dig, det tager du ikke fra mig. Og det var jo egentlig der, det gik op for mig, at jeg havde en dobbeltafhængighed. Mm. Jeg havde både spiritus, men jeg havde rent faktisk også pillerne. Mm. Ja. Og øh, der gik et par måneder, mm. før jeg hældte dem ud. Ja. Fordi for mig var det sådan en tryghed. Mm. Når jamen, jeg kunne jo altid tage en sovepille, eller mm. jeg kunne altid tage en, der var opkvikkende, eller hvad det nu var, jeg mm. havde liggende. Ikke? Mm. Ja, det var noget, man kan læne sig på. Ja, ja, det var det. Ja. Og det var jo lige præcis det, han havde sat spørgsmålstegn ved. Ikke? Det mm. er, hvorfor skal du have noget liggende? Mm. Som du siger til mig, jamen det gør ikke noget, det ligger der, for du har ikke tænkt dig at bruge det. Jamen, mm. Hvis du ikke har tænkt dig at bruge det, hvorfor skal det så ligge der? Mm. Ja, men så skal det ligge der som en tryghed, en tryghed om hvad? Du vil jo ikke bruge det. Mm. Nå, altså, åh, han var irriterende. Mm. <laughs> hmm? Var det svært? Ja, det var det, og det viste sig faktisk at næsten være sværere end alkoholen. Mm. Øh, og sådan var det egentlig også med cigaretterne. Jeg blev meget forbløffet over, hvor svært det var at holde op med at ryge. Mm. Mm. Øh, ja. Og jeg tænker, at for mig handler det om, at 
de to øh, afhængigheder, mm. piller og, og, og cigaretter, mm. dem gik jeg ikke hen og brugte et fællesskab Mm-mm. til. Øh, der talte jeg jo primært i, om alkohol, mm. øh, og næsten ikke om piller, mm. og, og, og for praktisk talt ikke om at holde op med at ryge. Mm. Så det så... er sådan, jeg siger i dag, hvis jeg møder nogen, som... Øh, absolut vil have, at jeg skal sige et eller andet. Mm. Så siger jeg, så gå ind i fællesskabet, brug det fællesskab, der mm. hører til mm. det, du er i gang med lige nu. Mm. Det kan godt være, at du er grundlæggende alkoholiker, men lige nu er du i gang med at komme af med nogle mm. piller, så mm. gå hen øh, i, i NA i stedet for mm. øh, i en periode eller begge dele. Mm. 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 Så, så det her med at, at finde det fællesskab, hvor man kan spejle sig i det samme? Eller ja, Ja, og også, altså først og fremmest tænker jeg, at det fællesskabet gjorde, var, at det tog mig på godt og på ondt. Mm. For hvad har jeg sagt meget sludder? Yeah. Altså, nede til møderne, ikke? Og hvad har jeg været rasende og på alt og alle, og mm. jeg har grædt, og der er også en masse ting, der er sket i mit liv. Mm. Folk er døde, og så videre, så videre. Fællesskabet har rummet det hele, mm. og det er primært det, tror jeg egentlig, der har gjort, at så gik dagene mm. og månederne og mm. årene, mm. og så lige pludselig en dag, så var jeg ikke, følte jeg i hvert fald, mm. øh, i helt så stor far for at drikke, mm. som jeg var første dag, jeg kom ind ad døren. Mm. Men til gengæld var jeg blevet rummet ja. på en måde, og jeg har lavet folk se mig, mm. øh, se mit inderste jeg, mm. øh, på en måde, som jeg ikke havde gjort, da jeg drak. Mm. Du snakkede om, at øh, om, øh, øh, Altså, er noget af det, som det gode liv er for dig, kan man sige. Det er jo det her med, med sponsor og, 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 altså, og den, den ballast, du har fra fællesskabet, kan man sige. Ikke? Hvornår, øh, hvornår finder du ud af, at, 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 at AA det er jo andet end, end møder og café og, 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 og dansefester i fællesparken, men, men, men også måske en mulighed for at vokse øh, åndeligt? Hvornår finder du ud af det? Det går egentlig ret stærkt, fordi alle taler jo om en højere magt. Ja. Øh, og nogen taler om, at de kalder det Gud. Mm. Og nogen taler om bøn. Mm. Øh, og, og, og min sponsor beder mig jo om at bede, mm. hvis jeg kan det, og ikke har noget mod det. Mm. Det ikke mig imod, og mm. det var det jo ikke. Mm. Øh, ja, så, øhm, så egentlig, så synes jeg, det det, 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 det hang sammen, mm. at selve det at være ædru og komme til møderne øh, og have en sponsor, som bad en om at læse i blå bog, hvor der står meget, der kalder man det jo Gud mm. og en højere magt mm. og spiritualitet. Mm. Så de ting, synes jeg egentlig, kom ind mere eller mindre med det samme. Nu var det heller ikke specielt øh, fremmed for mig, fordi mm. jeg har gået i en... Øh, en, en skole, hvor man lagde vægt på sådan noget de første syv år i mit liv, mm, mm. og hvor man bad morgenbøn, mm. og man bad øh, bøn i forhold til mad mm. og sådan noget. Mm. Men dengang, der hoppede jeg jo fra ham der Gud, fordi jeg synes jo godt nok, han var en, en, en underlig starut. Mm. Hvorfor det? Nå, det var sådan noget med, at øh, for eksempel så i mange år måtte man i skolerne jo godt slå, Øh, og det kunne jeg ikke forstå. Jeg kunne ikke forstå det der system med, at med den ene hånd, så var Gud kærlig og retfærdig og alt muligt, og med den anden hånd, så gav han en losing. Mm. Eller slog en over øh, hænderne, fingrene med en pegepind, for eksempel. Mm. Det forstod jeg ikke. Det gav ikke mening hos mig. Mm-hmm. Og så besluttede jeg, at så var Gud ikke noget for mig. Mm-hmm. Altså det, 
må de selv ikke rode med det der, ikke? Mm. Det klarer du lige selv der, jeg hopper fra, ikke? Ja, ja. Øh, så, men, men det, at jeg alligevel havde haft det med, mm. gjorde, at det var naturligt for mig, og det tror jeg egentlig var meget heldigt. Mm. Øh, så når jeg, da jeg blev bedt om, jamen har, har du, er det okay at bede dig om at bede, mm. som min sponsor sagde, mm. morgenbøn og sådan noget, den har du det med det? Fordi man skal jo ikke tvinges, hvis man ikke er til mm-hmm. det. Så kan man jo gøre noget andet i stedet for. Mm. Men det var okay for mig. Mm. Så, øh, så egentlig gik det jo hånd i hånd mm. med, med møderne og med, med blå bog og med sponsor. Og, ja, ja. Ja. Så, så, så det her med, med, med sponsor, det kommer også hurtigt til dig? Nej, det vil jeg ikke sige, det gjorde <laughs> Fordi da jeg startede i fællesskabet, ja. der, øh, altså jeg var jo vant til, at kvinder var noget mærkeligt noget. Jeg var mere vant til mænd end til kvinder. Mm. Og øh, øh, ja, jeg, jeg stolede egentlig ikke rigtigt på kvinder. Mm. Så da jeg så kom ind i fællesskabet, så fandt jeg jo så ud af, at jeg måtte ikke have en mandlig sponsor. Mm eller må og må, men man fraråder det, mm, mm. Øh, fordi der er jo ikke noget, der hedder, man ikke må. Men man fraråder det, mm. af indlysende årsager jo. Mm. Øh, så det tog mig faktisk et halvt år, før jeg øh, fik en sponsor. Kan du huske, hvordan det gik til? Ja, det gik til på den måde, at jeg kiggede mig om efter øh, en smuk kvinde, som havde et godt øh, kæresteforhold, og som havde en del års etrolighed, og som virkede blid. Mm. <laughs> det var simpelthen mine kriterier. Ja. Ja. Og, og så kom der sådan en valsen ind ad døren på et mm. tidspunkt, og så gik jeg hen og spurgte, om hun ville være min sponsor. Mm. Så, ja. Meget interessant egentlig. Så derfor tog det faktisk det, et halvt års tid, før mm. jeg fik en sponsor. Mm. Men det, der holdt mig i det halvår, mm. det var jo selve fællesskabet. Præcis. Og at jeg fik øh, to, på det tidspunkt tror jeg ikke, jeg ville have kaldt dem veninder, men, men to kvinder, så, hvor vi begyndte at ringe sammen. Og det var jeg ikke vant til. Mm-hmm. Så det var nyt for mig, og det øh, var helt klart med til at holde mig. Og de førte begge to også i et i dag. Mm. Så øhm, ja, det var faktisk noget af det. Og så det, at man gik ud og dansede sammen, og vi gik ud og spiste mm-hmm. sammen, og ja, ja. Altså, var sammen. Ja. Ja. Så det her med, at man finder et, et, et fællesskab, og ja. at være ædru med, kan man ja. sige, ikke? det var ja. det, som, som hjalp dig. Ja. Øh, men men øh, så finder du en, en, en sponsor, du øh, bliver præsenteret for den der åndelighed, som, som, øh, som du tror ikke har, har svært ved. Mm. Øh, men kan du, kan, du, kan, du, kan du sætte nogle ord på den proces for dig, øh, altså i forhold til måske trinarbejde eller, eller den slags, hvordan det var for dig der i, i begyndelsen? Altså det var både vældig spændende, mm. men det var samtidig også virkelig irriterende. Mm. Hvorfor? Fordi jeg vil jo gerne bestemme selv. Mm. Og med en sponsor, øh, dengang var det i hvert fald sådan, der skulle jeg ringe på et bestemt tidspunkt, mm. og jeg skulle læse nogle bestemte sider i den her blå bog, mm. og jeg skulle jo tage trinene, mm. skulle lave trinene. Mm. Øhm, og det var jeg ikke vild med. Mm. Altså det var jeg ikke. Jeg synes, det var meget interessant faktisk, og jeg synes, den blå bog var vildt interessant, men mm. jeg kunne ikke lide, at nogen skulle bestemme over mig overhovedet. Mm. Øhm, <laughs> sådan havde jeg det i mange år faktisk, mm. ja. Men 
Samtidig var jeg jo også bange for at, at miste hende som sponsor. Mm. Altså, så jeg gjorde hvad der blev sagt. Så kan man sige, ja, hvad, så, hvad er så hvad her? Mm. Ikke? Men det betød jo, at jeg kom igennem trinene. Mm. Og, ja, og det sjove var jo, at jeg kunne på sin vis godt lide det, fordi der er jo et eller andet fuldstændig fascinerende, tænker jeg, jeg kan også mærke det nu, over det der med at være ærlig over for et andet menneske. Mm. Det, det er der jo noget fuldstændig fascinerende mm. over. Øh, og det havde jeg jo sådan set kun prøvet i de år, hvor jeg havde de venner, mm. hvor vi boede hjemme alle mm. sammen, mm. og hvor vi alle sammen på en eller anden måde havde øh, et skævt hjem. Mm. Ellers havde jeg jo ikke prøvet det. Mm. Så bestod det jo mest af, at der var en, en form for, sådan her er, er, er jeg, ja, ja, ja. og det er det, jeg viser frem, ikke? Mm. Ja, selektiv ærlighed, kan man sige. Ja. Ikke? Så på mange måder var det en, en fantastisk oplevelse. Ja. Hvad, gjorde det, faktisk. Hvad, hvad gjorde det for dig, at det her med, med, med at skulle være ærlig over for et, et andet menneske? Sådan. Det føltes både skræmmende og rart. Mm. Så det var jo vist egentlig det, tror jeg. Mm. Så en del af, 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 af den her proces, som man snakker meget om, kan man sige. En ting er, at man, man får kigget på sig selv og, 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 og fundet en ærlighed, øh, altså både i forhold til sig selv, men også dele om, om, om sig selv øh, på en ærlig vis. Men, men, men anden ting er, er så det her med at begynde at reparere på de relationer, man har i verden. Hvordan var det for dig? Altså for mig har det mest været nogle kærester. Mm-hmm. Og, øh, og så har det været min søn. Mm. Og det har jo blandt andet noget at gøre med, at jeg jo også holdt mig lidt for mig selv der, mm. Mm. Øh, inden jeg holdt op med at drikke. Yeah. Så, øh, jeg synes, og jeg kan huske, at jeg synes nu ikke, at jeg vil gå ned på bodegaen og sige undskyld til dem, der sad og faldt mm. ned, ned af barstolen. Altså det, det så jeg ligesom ikke nogen mening i. Mm. Øh, så det har primært været der, jeg har skulle... Mm sige undskyld. Mm. Øhm, men det var meget interessant faktisk, for jeg har en lille historie omkring det, for før jeg vidste af, at der var noget, der hed fjerde trin, hvor man finder ud af, hvem man har mm. gjort for tredje, kan mm. man sige, mm. eller skadet, eller hvad man nu vil kalde det, været urimelig overfor, hvad folk vil kalde det. Mm. Og så niende trin, hvor man går hen og siger, prøv at høre, øh, nu er jeg et ord, det er jeg meget ked af, at jeg mm. gjorde sådan. Der kommer jeg så gående gennem øh, der, hvor jeg voksede op, mm. Øh. Og lige pludselig er der en, der stopper mig og siger, hør, er, er det ikke dig, der er anden? Og så siger jeg, jo, nu skal du høre, siger han, så vi to, vi har gået i skole sammen. Mm. Og øh, jeg har faktisk øh, længe gerne vil øh, bede dig om at, at møde dig, og han sagde det der med at bede om at møde, mm. møde dig. Mm. Og øh, fordi jeg ved, at jeg var en bølle over mm. for dig, mm. og det har jeg altså inderligt fortrudt. Mm. Øhm, og du skal vide, det havde ikke noget med dig at gøre, mm. simpelthen. Det mm. var mig, der var øh, helt forkert på den, og jeg mm. kan ikke lige huske, hvad sådan han sagde. Og jeg var sådan helt forvirret og rundt og sad og stod, og vi stod der midt på gaden. Øhm, og jeg sagde, om det, det var jeg jo egentlig glad for, fordi det havde, det havde faktisk været super hårdt for mig, mm. dengang mm. du var efter mig hele tiden. Mm. Og, og, og han lyttede, og, og jeg tror, vi stod der i, 10 minutter eller et kvarter, et eller andet, hvor jeg bare sådan egentlig begyndte at fortælle om, hvordan jeg havde oplevet det. Mm. Øh, og han lyttede bare, mm. altså, og, mm. og sagde, at det var han vældig ked af. Mm. 
han havde udsat mig for. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så var der ligesom ikke mere der. Mm. Øh, og så, så sagde jeg, men det var da, det var jeg nu glad for. Mm. Og, sådan. Mm. og så sagde vi pænt farvel, og så gik vi videre hver sin vej. Mm. Mm. Og sidenhen, da jeg så blev ædru, mm. og begyndte selv at lave trinene, mm. så til jeg, hold nu op, der lavede han lige den ene trin på mig der. Mm. Der fik han lige sagt, prøv at høre, mm. det her, det var udelukkende mit ansvar, mm. og jeg var, jeg mm. gjorde. Mm. Det er jeg bare mm. så ked af, at du har skulle have det. Mm. Øhm, ja. Har han, og, g- har han gjort det? Hvad, hvad, hvad gjorde det for dig? Jamen, det lettede mig. Altså, ja. det lettede faktisk rigtig meget. Mm. Og, øh, og faktisk havde jeg, øh, uden rigtig at vide det, gået rundt med en, en vrede over det. Mm. Og også en skam over det, fordi mm. ofte er det jo sådan, at når man bliver bullied, så skammer offeret mm. sig også. Mm. For så må der jo være noget i vejen med mig, siden mm. nogen vil være sådan over for mig. Mm. Og nogle af de ting forsvandt simpelthen ved, at han, uh, he makes amends, altså mm. at han, mm, og også det, at han lod mig få lov til at stå og fortælle om det. Mm. Og han bare lyttede og tog imod det hele, mm. altså, og blev ved med at sige, det kan jeg godt se, og jeg virkelig ked af, at, du, at jeg gjorde det ved dig, ja. fik dig til at føle sådan. Mm. Og sådan. Det var, jeg, jeg kan ikke huske det, men jeg tror, vi stod der i kriterier, eller sådan noget. det mm. var helt overvældende, mm. ja, faktisk. Ja. Det var det. Mm. Har du prøvet det selv, på den anden ende? Ja, det har jeg. Jeg har jo blandt andet prøvet det, i forhold til min søn. Ja. Øh, men han har ikke været særlig interesseret i, at øh, han siger, nu går det jo godt. Mm. Øh, nu har vi det jo godt. Mm. Så lad os ikke gribe op i det. Mm. Og, og det man skal huske er jo, i hvert fald det jeg har lært i programmet, mm. det kan være andre har lært noget andet, men jeg har lært i programmet, at det er, hvis det ikke skader dem eller andre. Mm. Og hvis folk er uvillige til det, mm. så skal jeg lade være med at presse det igennem. Mm. Fordi så bliver det jo for min skyld, mm. og ikke for at lette dem egentlig. Mm. Og det er jo meningen, mm. som jeg har opfattet det mm. i hvert fald. Ja, ja. Så, så det har jeg lavet ligge, og så har jeg indimellem sådan taget det op, og nogle gange taler vi lidt om det sådan lige 5-10 minutter, og så bum, så er der lukket igen. Mm. Og det er fint, fordi det er ja, ja. på hans øh, vilkår. Ja. Det er ham, der bestemmer. Ja. Mm. Så når du kigger på, på dit liv i, i, i et rolighed, øh, og, sådan, sådan, og vi kigger sådan oppefra på det, har du haft et godt liv, siden du blev ædru? Det var, det var jo i 90'erne, ikke også? Jo, jeg er jo, det er jo ja, 26 år siden. Ja. Jo, jeg synes, jeg har haft et godt liv. Jeg synes, jeg har været meget heldig med, også med mange ting. Mm. Jeg tænker, der er mange ting, der ikke havde kunnet lade sig gøre, hvis jeg var fortsat med at drikke. Mm. Øhm, jeg hører nogle gange folk sige, at hvis jeg var fortsat med at drikke, så var jeg død. Mm. Det tror jeg ikke, jeg var. Mm. Fordi jeg drak jo på den måde, at jeg alligevel holdt noget kontrol. Mm. Men selvfølgelig kan man sige, at når man kan vælge på cyklen midt i et kryds, mm. så kunne man måske godt være død alligevel. Mm. Falde ned foran det stål, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, men, men det er ikke sådan, jeg tænker. Men jeg tænker, at der er mange ting, der ikke kunne lade sig gøre, hvis jeg øh, havde drukket fortsat med at drikke. Mm. Øhm, ja, jeg synes, jeg har haft et godt liv. Øhm, jeg er selv sponsor i dag. Mm. Og... Noget af det, som jeg øh, egentlig har måske har savnet, kan man sige, og det kunne jeg jo selvfølgelig bare have gjort, men det var måske den mere dybtgående psykologiske del. Mm. Øh, at da jeg blev ædru, der lavede man trinene, mm. og, øh, og det var egentlig det. Mm. Men der ligger jo 
for nogle mennesker ligger der jo nogle ting mm. nedenunder, mm. Øh, og så kan man sige, at så skal man gå et andet sted hen, så det er sådan set ikke øh, programmet, du skal være i, så skal du måske gå til psykolog, mm. eller du skal gå til kiropraktor, hvis du har ondt i nakken, mm. eller hvad mm. det nu er. Øhm, men det skal man så i så fald huske at fortælle mm. øh, sin sponsorer, mm. at det her er vist ikke noget, jeg... Det, det, der ligger måske noget her, mm. det kunne der måske godt gøre, mm. det ved jeg jo ikke, men det kunne der måske godt gøre, og jeg vil foreslå, at du... Mm. Øh, ja. Så jeg har, jeg har for eksempel selv gjort det, jeg har været hen og talt med præsten nogle gange, mm. øh, for mange år siden gik jeg selv hen der, hvor jeg boede, mm. og opsøgte præsten, mm. og fik nogle snakke om, om livet og døden, mm. og, og hvordan det hele kunne hænge sammen. Kunne det overhovedet hænge sammen, mm. livet og døden? Ja. Øhm, hvad, ja. hvad var det, det gjorde, at, 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 du, at du fik lyst til at snakke med en præst om, om, om det? Jamen, det var det der dybere, som jeg manglede, eller som mm. jeg savnede. Mm. Øhm, jeg savnede egentlig... Mm. For eksempel noget af det jeg jo fik Da jeg drak Det var jo for eksempel mod Og jeg tænker at når folk kigger på mig Så tænker de at jeg er vældig modig Og det er jeg også På, på mange måder Men øh, Ekstensielt mod Det kom ikke til mig Gennem trinene mm-hmm. Det kom ikke gennem programmet mm-hmm. og, og det var ikke noget som som min sponsor hjalp mig med at, at, at finde frem mm-hmm. til. Mm-hmm. Og det var noget af det, jeg fandt mere frem til, da jeg talte med præsten. Mm. Øhm, blandt andet fordi, at noget af det, præsten gjorde, var jo at fortælle mig noget om, om dybere bønder. Mm. Kan man sige det sådan? Mm. Ja. Og, og det sjove er jo, at mens jeg drak, mm. så var jeg jo blandt andet i Indien mm. øh, i en måned, i sådan en asram. Mm. Hvor jeg selvfølgelig ikke drak, for der måtte man ikke drikke. Mm. Vel? Man måtte heller ikke ryge, så vi var sådan en helt flok europæer, der stod ude i hjørnet <laughs> og skammede os over at ryge. Øhm, men, øh, så jeg var egentlig søgende, mens jeg drak. Ja. Øh, og jeg kom også her i Danmark, kom jeg i et fællesskab på et tidspunkt, også noget lidt indisk fællesskab af en eller anden art, hvor man, kunne, hvor man fik sig et nyt indisk navn og sådan noget. Mm. Og så skulle man være med om søndagen. Det var ikke Harald Krishna, men det var sådan noget lidt... Ja, ja. Så et eller andet sted har jeg jo altid søgt efter mm. det helt grundlæggende guddommelige, øh, som jeg tror er det, som får mennesker til at, at overskue at leve i det hele taget. Mm. Det er meget sjovt. Jeg skrev lige lidt om det i morges. Jeg ved faktisk ikke, om jeg fik skrevet, sendt det afsted, men at ordet, Ordet kom, og ordet var, og ord er det, der kan få folk til at ture leve. Mm. Ord er også det, der kan få dem til at give op og slå mm. dem ihjel, mm. og slå sig selv ihjel. Mm. Øhm, så, så de der meget, meget dybe mm. betragtninger, mm. jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, men dem brugte jeg i hvert fald præsten til. Mm. Øhm, og for eksempel bare sådan en bønd som øh, øh, Gud i mig, jeg i Gud. Mm. Ikke? Det er sådan en fuldstændig enkel øh, åndedrætsbønd, mm. som, som præsten gav mig. Ikke? Mm. Øh, hjalp mig faktisk rigtig meget. Den gav mig rigtig meget. Mm. 
Fordi jeg, altså, jeg, jeg synes, du har fat i noget, som jeg synes er, er, er super interessant, kan man sige. Ikke? Fordi, jeg, fordi jeg, at, det er jo sådan, at, at når man har været ædru i, i, i mange år, kan man sige. Ikke? Altså, øh, altså, så jeg er jo ikke selv ædru, fordi jeg lavede noget for 17 år siden. Øh, men fordi at det er et levende program for mig. Jeg er blevet ved, ved med at udvikle mig på alle mulige forskellige retninger, øh, rent åndeligt, kan man sige. Ikke? Så, så jeg synes, det er super fint, altså super fedt, at du deler, altså, hvad du også har gjort. Mm. Øh, øh, men når du siger, at du manglede det her eksistentielle mod, øh, og du skulle finde det, jamen, kan du folde det lidt mere ud for mig? Jamen, dybest set handlede det om mod til at turde leve, ja. og ikke gå hen og slå sig selv ihjel, simpelthen. Mm. Mm. Øh, som alkoholisme er jo for mig at se også en måde at slå sig selv ihjel på. Mm, mm. Man slår sine evner ihjel. Mm. Øh, man sørger for at sabotere sig selv. Nogle møder jo fuld op på arbejdet og bliver fyret, og, og vi kan jo alle sammen huske hans engel, der kørte ind i en betonklods, ikke? Altså, han er så rejst sig sidenhen jo. Mm. Men, men øh, for mig er det at være alkoholiker, det betyder, at jeg faktisk langsomt forsøger at slå mig selv ihjel. Mm. Så når jeg ikke drikker, og jeg har sagt undskyld, mm. eller hvad, hvad det nu kaldes, mm. made amends, så på et tidspunkt tænker jeg, at så er jeg nødt til at gå ind og finde det der gudsmod, der skal være med til at lade mig så turde leve det liv, mm. som jeg nu... Ja, for delen er blevet et uge for at leve, ikke? Ja, ja. Altså, og, 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 og noget af det, som har været lidt svært for mig i programmet, det er, at mange så ud til bare at have det godt. Ja. Og, og lidt Facebook-agtigt, du ved sådan, ikke? Når man gik til møderne, så var de fleste oldtimer, de sagde, om det gjorde godt, og arbejdet gjorde godt, og de er blevet forfremmet, og så har de fået et barn, og så har de fået et barn mere, og så har de købt sommerhus. Og, altså, og der var jeg ikke altid. Mm. Jeg var nogle gange vildt dybt ked af det Virkelig og i tvivl om Hvad jeg dog skulle her i den her tilværelse mm. Hvorfor var jeg sat her mm. Hvad var meningen med mig og mit mm. liv Udover at jeg havde fået øh, et barn Og fået to mm. børn og, og, og Gud skal lov for det mm. Og jeg elsker dem højt og inderligt Men udover det Hvad var så meningen med mig mm. Nu er jeg ædru And so what mm. Ikke? Øhm, og så er jeg også sådan en, der for et godt kan blive lidt, øh, altså kede mig mm. lidt. Mm. Så, så på en eller anden måde, så, så skulle der noget dybere til. Og, og det interessante i det er, at det har der jo så allerede skulle, selvom jeg drak. Fordi mm. der tog jeg til Indien, og der gjorde jeg de ting. Mm. Mm. Så du, du, du har søgt en højere mening? Jeg har søgt mening med mit liv, mm. med mig. Mm. Hvorfor er jeg overhovedet placeret her på jorden mm. andet end at man starter som et æg og så videre? Ja. Øhm, er der så en mening med det? Mm. Altså, eller er det bare tilfældigt? Ligesom er det ikke mm. TV2, der synger den der, men er det tilfældigt? Ikke? Øh, så, og det, når så ikke der var noget alkohol mm. til at løfte mig op, så skulle jeg jo i virkeligheden løfte mig selv op. Mm. Og det gjorde jeg så i starten og i de første mange år mm. med hjælp af fællesskabet. Mm. Og så var der ligesom ikke så meget mere løftestang der. Mm. Fordi så blev det jo ligesom at gå på arbejde et eller andet sted. Det mm. blev jo også en daglig dag at være ædru. Mm. Og det blev en daglig dag at gå ned og sidde og, og snakke med de andre mm. nede i fællesskabet. Og så kom det jo og bankede på igen. Jamen ja. hvad er du her for? Mm. 
behøver det overhovedet være her? Altså, mm. vil nogen nærmest opdage, hvis jeg ikke var her? Mm. Øhm, og er det kun fordi, at der står i Bibelen, at man ikke må begå selvmord, at man ikke må begå selvmord? Mm. Altså, må man i virkeligheden ikke selv have lov at bestemme? Mm. Øh, og du ved, der kom en masse ting. Mm. Healing, Gud, mm. hvad hedder han? Jesus var healer jo, ikke? Mm. Tag din seng og gå og sådan noget, og der var bare alle mulige, meget, meget dybe ting, mm. som kom op og vende. Mm. Og det havde jeg altså brug for præsten til. Ja. I mit tilfælde var det præsten. Mm. Øh, og jeg gik også i terapi mm. i et stykke tid. Og, øh, og der var jeg også vældig heldig der, fordi der var også øh, en virkelig oldtimer, ikke ædru, der, der er ikke noget med A at gøre, nej, nej. men en oldtimer-psykolog, mm. som, øh, som forstod alt det der, jeg rablede af mig. Mm. Som handlede om, jamen, jamen, hvad skulle jeg overhovedet? Mm. Folk taler om at finde deres passion. Mm. Jeg, vil bare gerne, jeg vil bare gerne finde ud af, hvorfor jeg overhovedet var sat på jorden. Altså mm. passion, det kommer senere, venner. Mm. Ikke? Mm. Mm. Så, øhm, hvorfor man skal blive? Ja, hvorfor man skal blive, det er nemlig mm. rigtigt. Mm. Og, øh, ja, og det var vigtigt, altså virkelig vigtigt. Og jeg, jeg, jeg tænker måske, at hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg måske drukket igen, fordi... Mm jeg så ville have tilbage til den der opløftethed, mm, mm. som jeg havde dels da jeg drak, inden mm. det blev slemt, men også som jeg jo havde i starten mm. i AA, og det ville jeg jo godt vide, at jeg ikke fik af at drikke, men opløftetheden. Mm, mm. Jeg ved ikke, om det giver mening der, men mm. altså, og, og det er noget af det, jeg siger til, til, til min sponsor, jeg siger, at jeg skal ikke hjælpe dig med alt. Øh, fordi det kan jeg ikke. Mm. Og mening med livet har jeg da slet ikke. Mm. Øh, så, øh, så der er nogle ting, man skal, øh, jeg tænker, der er nogle ting, som A skal, mm. og der er nogle ting, som andre steder mm. skal. Mm. Øh, hvor det vigtigste, mm. det er at være ædru. Mm. Fordi ellers så kan de andre ting ikke hjælpe mig. Mm. Hvis jeg havde drukket, så havde jeg gået hen og snakket med en præst, og så er jeg gået hen på det nærmeste værtshus bagefter mm. og drukket det væk. Mm. Mm. Ja. Nu kunne det få lov til at lejre sig og lægge sig ind. Mm. Øhm. Ja. ja. Men jeg kan, med, med, jeg kan næsten høre, og du må bare korrigere, hvis det er forkert, at, at, at de der samtaler, du har med en præst, de kommer jo på baggrund af, af en eller anden personlig krise. Øh, må, altså, fordi jeg, altså, jeg, jeg kender det selv fra... Øh, altså, Altså fra min egen tid, Edru, kan man sige, ikke? At, 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 at man skal blive ved med at vokse, og man skal blive ved med at finde meningen, altså, og, og, og nogle gange skal man søge noget, der ligger uden for fællesskabets mm. øh, vægge, kan man sige. Ikke? Mm. Og det er lidt det samme, som, som jeg hører øh, dig dele her. Ja. ja, altså jeg ved ikke lige krise, men, men i hvert fald, en søgen efter mere. Ja. En søgen efter en egentlig øh, fuldgyldig grund til, at jeg skulle blive i livet. Ja. Som er mere en øh, ædrolighed og arbejde og mine kære børn og mit hjem og ja. en tur i havet ja. og, altså, og sådan noget. Ikke? Altså en... en, en øh, Ja, og, og, øh, og faktisk gik jeg jo også ind og øh, læste teologi mm. i et års tid, mm. som ædru. Mm. Øhm, der havde jeg så bidt over mere, end jeg kunne, øh, kunne klare, fordi jeg havde også fuldtidsarbejde mm. øh, og et barn. Så 
det blev så ikke det. Mm-hmm. Men det fortæller noget om min retning i det. Ja. Altså, at ja. jeg havde brug for den der fordybelse. Mm. Ja. Hvad fandt du frem til for dig med, med meningen? Jeg fandt frem til, at meningen med, at jeg skal være her, det er, at jeg skal være her. Mm. Ja. Og det så enkelt var det egentlig. Mm. Øh, og noget af det, der var interessant, var, at præsten sagde, kunne det bare være så enkelt, tror du? Mm. Og hvor jeg tænkte, det var da godt nok snyd. Får du en hel mundsløn for det? <laughs> ikke? Altså, ja. øh, men meningen med mit liv, mm. det er mit liv. Mm. Fantastisk. Og så, så, øh, ja. Så det var ikke meningen, at jeg skulle være Jesus eller noget andet. Han har jo så ført også lige været her jo. Mm. Men, øh, men det var, at jeg skulle være her. Ja. ja. Og jeg bliver lige helt rørt, kan jeg mærke, ja, når jeg tænker jeg på også. det. Ja. <laughs> Fordi det er jo, i virkeligheden er det jo stort at vedkende sig og bekende sig til livet. Mm. Og at acceptere og forstå og sige ja til mm. livet. Mm. Og holde op med at spekulere over, om det er meningen, man skal være her eller ej. Mm. Men bare være i, at meningen med mit liv, det er mit liv. Mm. Mm. Så jeg behøver ikke spekulere mere over det. Nej. Det betyder ikke, at jeg ikke gør det engang med Det gør jeg jo alligevel. Ja. <laughs> men, men slet ikke som før, vel? Mm-mm. Nej, nej. Og så øh, vil jeg bare sige, at så her under øh, øh, corona, der har jeg jo så lyttet meget til øh, amerikanske møder. Mm. Og det har været rigtig godt for mig, mm. fordi der taler de jo om spiritualitet, mm. og meningen med, at ens liv bare er, at man skal være i livet. Mm. På en, øh, som jeg, det har klinget lige ind i mig, de snakker jo Gud hele tiden, Jamen, øh, og det klinger lige ind i mig. De har en naturlighed omkring det. Ja, fordi de voksede op med det på en anden måde, mm. ikke? hvor man kan sige, at folkeskolerne her laver ikke børnene vokse op med Gud. Mm, mm, mm. Der skal man jo sætte sine børn i en speciel skole, hvis man vil det. Mm. Øh, men derover der er det jo en naturlig del af livet. Det kan på godt og på ondt selvfølgelig, mm, på mm. godt og på ondt. Mm. Øh, men, men det er i hvert fald noget af det, corona har gjort, at, at det har været dejligt at, at lytte til, til det på den måde. Mm. Du snakkede om, øh, om, om før, at øh, sådan, øh, du kontrastede lidt sådan, din første tid i, i, i AA, altså, øh, hvor, du, hvor du sagde, jamen, var det rigtigt at være ædru, kan man sige, for det er noget andet, det er noget mere, kan man sige. Ikke? Det her med at være ædru, hvad er det for dig? At være ædru er for mig grundlaget for, at jeg kan noget som helst andet. Mm. Det er sådan, jeg tænker. Det er egentlig den meget korte ja. version, fordi det er sådan, det er. Mm. Hvis jeg begynder at drikke igen, mm. så vil jeg højst sandsynligt føle mig løftet, mm. opløftet. Det hedder jo også spiritus, mm. spirituosa. Mm. Så, øh, så jeg vil højst sandsynligt føle mig opløftet øh, i, en, i en periode. Mm. Men så vil det virkelig være øh, højt at flyve, dybt at falde. Mm. Fordi så er der andre ting, jeg ikke kan. Mm. Og jeg vil i dag slet ikke have tillid til, at jeg kunne styre det, mm. som jeg synes, jeg kunne dengang. Mm-hmm. Og når jeg siger, som jeg synes, jeg kunne det, så er det jo set med mine øjne. Ja, ja, det er slet ikke, ikke sikkert, at andre <laughs> synes, det er, at hun styrede noget som helst. Mm-hmm. 
Men, øh, men i dag vil jeg ikke øh, tro for eksempel, at jeg ville være med at drikke, fordi jeg skulle på arbejde. Mm-hmm. Eller jeg ville være med at drikke, fordi jeg havde bilen. Mm-hmm. Eller. Så jeg er nødt til at sige, at for mig er det at være ædru, det er simpelthen grundlaget mm. for mit liv. Mm. Det, man, man hører nogle gange, folk snakker om det her med at være følelsemæssigt ædru, og sådan mm, noget, at, yeah. at, og, og, og uden at jeg skal behøve at bekende mig selv til, 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 til sådan, at have en mening om det, kan man sige. Ikke? Men, men, men for mig var det en, en, en proces af modnes, mm. når man er blevet ædru, kan man sige. Ikke? Fordi jeg, jeg, jeg tror måske, at, at når, når man har været eller sådan levet, som jeg gjorde, mm. øh, jamen så er der noget, noget udvikling, som man går glip af, mm. og så det skal mm. man så indhente. Mm. Kan du genkende det? Ja, bestemt. Det ja. kan du tro. Og det er jo også derfor, jeg før tidligere her sagde, jamen jeg holdt op med at drikke. Mm. Ædru blev jeg først meget, meget senere. Præcis. Ja. 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 Og ædru betyder blandt andet at kunne for så vidt, det er muligt, opføre mig nogenlunde ordentligt. Mm. Og det betød ikke, at jeg opførte mig ordentligt, fordi jeg var holdt op med at drikke. Mm-mm. Det betød, at jeg var holdt op med at drikke. Mm. Men derfor var jeg jo stadigvæk mig. Mm. Øh, med, med min øh, selektive ærlighed, og at jeg vil bestemme, og jeg vil have kontrol, og tingene skal være fuldstændig, som jeg vil have dem. Mm. Og øh, når jeg siger sådan her, så er det selvfølgelig rigtigt, at det, du siger, er forkert. Og alle det, jeg havde, da jeg drak, mm. det havde jeg jo stadigvæk, fordi jeg var holdt op med at drikke. Mm. Det forsvandt jo ikke. Og det forsvandt hos mig, i hvert fald ikke de første 3-4-5 år. Mm-hmm. Det var faktisk først derfra efter, at jeg begyndte at, at tænke, at, at det går, hvad jeg skulle forandre mig. Hvordan gjorde du? Hvordan gjorde du det? Eller hvordan kom det til dig? Men egentlig kom det til mig, fordi min, min, min mand ville skilles. Mm. Og det havde jeg ikke set komme. Mm. Og det gjorde jo noget ved mig. Hvordan kunne det være, at jeg ikke havde set det? Mm. Og når nu jeg, var, når nu jeg ikke drak, mm. hvordan kunne det så ske? Mm. Mm. Skulle så noget her ske, når man ikke drikker? Mm. Er det ikke derfor, jeg holdt op med at drikke? Mm. For at jeg ikke skal blive overrasket over alle mulige umuligheder. Mm. Øhm. Og på det tidspunkt, øh, der viste fællesskabet jo endnu en gang sin værdi. Mm. Jeg sad, jeg husker lige tydeligt, jeg sad sammen med en veninde, som havde mistet sin far. Mm. Og hun sad i den ene ende grad, og jeg sad i den anden ende grad. Og folk har sikkert været virkelig trætte af os til møderne. Mm. Men, men det var jo det, der gjorde også, at vi begge to blev i livet. Mm. Og at vi trods alt tog livstag med det og mm. sagde, jamen, øh, det her må vi kunne finde ud af mm. også. Mm. Og... Derfra vil jeg sige, at da først jeg var færdig med at græde, og færdig med at være vred, og færdig med at synes, det var færdigt mm. og jeg følte mig sniløbet om, mm. hold nu op, hvad havde jeg meget på det, mm. øhm, så kunne jeg begynde egentlig at udvikle mig. Mm. Og det, det viste mig, var, at jeg kun havde været i et rum. Mm. Øh, jeg kun havde været et sted, hvor jeg ikke drak, mm. men jeg havde ikke været i et rum. Mm. Og sidenhen har jeg jo set mennesker, som er ædru, mm. gå igennem samme proces meget mere sådan gelinde, mm. end jeg gjorde. Mm. Og det mener jeg, fordi de faktisk har været ædru i processen, mm. hvor jeg var bare holdt op med at drikke. Mm. 
Og en af grundene til også, det tog mig lidt længere tid, tror jeg, det var, at man sagde i hvert fald i programmet på det tidspunkt, at man skulle lade være med at lave store forandringer inden for de første par år. Mm. Og jeg lavede en masse store forandringer. Øh, lige med det samme nærmest, ikke? Mm. Øh, og det mener jeg stadig, det har noget at gøre med det der med, at vi vil være selv bestemme og alt det der. Mm. Men fællesskabet var der, og det holdt hånden under mig. Mm. Og det fik mig ikke til at drikke. Mm. Og det fik mig heller ikke til at ryge. Mm. Det fik mig muligvis til at spise mere chokolade. <laughs> det er jeg ret sikker på. Men øh, ja. Mm. Altså det er... Ja, men jeg synes, du, du laver magi. Øh, virkelig. Øh, du snakkede også om... Øh, om, 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 om det her med at tage sig selv alvorligt. Ja. Hvorfor er det vigtigt? Og hvad betyder det for dig? Det er vigtigt, fordi det er jo noget, jeg aldrig har lært. Mm. Øhm, I og med, at jeg er vokset op i et alkoholikerhjem, mm. øh, og at når man egentlig drikker for meget, så tager man ikke sig selv alvorligt. Mm. Øh, så det vil sige, at det er noget, jeg siger, det er ikke sikkert, at andre har det sådan. Det skal jeg ikke øh, kunne sige. Men jeg ser sådan på det, at min mor tog ikke sig selv alvorligt. Hun mm. valgte at drikke, mm. i stedet for at udleve sit potentiale. Mm. Og, øh, og jeg gjorde det samme i alle de år, jeg drak. Der øh, drak jeg i stedet for at udleve mit potentiale. Og det vil sige, at jeg turer ikke tage mig selv alvorligt. Mm. Og min mor turer ikke tage sig selv alvorligt. Og hvis der findes reinkarnation, så er jeg ret sikker på, at hun har en lidt anden retning næste gang. Mm. Og det tror jeg selvfølgelig også, jeg selv har. Men, mm. men hun nåede jo ikke at blive ædru. Eller hun nåede ikke at holde op med at drikke. Mm. Mm. Så det er det, jeg mener med, at jeg, jeg, jeg ser det meget som, at når jeg drikker for meget, ryger for meget, spiser for meget, så er det egentlig indirekte et forsøg på at, at slå mig selv ihjel på mm, en eller anden mm, plan. Mm. Og det vil sige, at der er noget i mig, som jeg ikke tør tage alvorligt. Mm. Der er et eller andet, jeg ikke tør slippe ud mm. og folde vingerne ud med mm. og blive til... The White Swan, mm. i stedet for den grimme melding. Mm. Men det er sådan, jeg ser på det. Så det med at tage mig selv alvorligt. Altså hver gang jeg mediterer, mm. så tager jeg mig selv alvorligt. Mm. Hver gang jeg lader være med at spise det der stykke chokolade, som jeg har lyst til, så tager jeg mig selv alvorligt. Hver gang jeg sætter mig op på motionscyklen, mm. så tager jeg mig selv alvorligt. Mm. Hvis jeg er ked af det, og ringer til nogen, eller går ind på et Zoom-møde, så tager jeg mig selv alvorligt. Mm. Er det svært nogle gange? Det er da svært. Altså for mig er det da stadigvæk noget, jeg skal øve mig i. Jeg øver mig fortsat. Jeg er mm. sikker på, at når jeg er blevet 97, så vil jeg stadig sige, at jeg øver mig. Jamen det tror jeg. Mm. Så er det bare nogle andre ting. Mm. Øh, nu skal jeg tage mig selv alvorligt og gå op til første sal, fordi det er godt, det er sundt ja, og sådan ja, ja. noget, ikke for min krop. Men... Men det er, det er rigtig svært øh, at tage mig selv alvorligt. Mm. Og, øh, og det er jo meget interessant. Jeg, jeg ser det ofte sådan, at det, som jeg øver mig i, mm. det er jo ofte det, de mennesker, der også skal øve sig, det er dem, jeg møder i mit arbejde, for eksempel. Mm. 
så vi kan øve os sammen mm. i for eksempel at tage sig selv alvorligt. Mm. Øhm. Det er der en meget ydmyg tilgang til det. På. Ja. Ja, jeg tænker, at det, det er faktisk... Jeg sidder lige og tænker over det. Jeg synes måske nok, at det har været og er stadigvæk øh, har været en stor udfordring, mm. og er stadigvæk en udfordring, mm. at blive ved med at tage mig selv alvorligt. Mm. Fordi det er ikke noget, jeg vokser op med. Mm. Det er jeg vidt ikke. Mm. Øh, og det er faktisk i generationer tilbage, mm. når jeg kigger. Mm. Ikke bare min mor, men også hendes mor mm. og far for den sags skyld. Mm. Øh, tog heller ikke sig selv alvorligt. Mm. Jeg tror faktisk... Øh, vi skal helt tilbage til min olme og oldefar, de tog sig selv alvorligt. Mm. Og har så forsøgt at lære deres børn det med skiftende held. Mm. Øhm. Ja, og, og, øhm. og jeg tænker, det er vigtigt på en eller anden måde, fordi hvis man tager sig selv alvorligt, så er man heller ikke i tvivl om, hvorvidt man har en plads i livet. Mm. For selvfølgelig har man det, mm. og selvfølgelig er man vigtig. Mm. Selvfølgelig er man en, en helt fantastisk, uundværlig brik i Guds store puslespil, eller mm. universets, mm. eller Jehovas, eller hvad Sørensen en hedder. Øhm, hvis man tager sig selv alvorligt, mm. så, så følger det med, tænker jeg. Mm. Og hvis man ikke gør, så er man jo sådan en sådan lille fnug, der kan blæse mm. fra side til side. Mm. Øh, og, og, og det betyder jo blandt andet At hvis jeg ikke tager mig selv alvorligt Så risikerer jeg at møde nogen mm. Som gerne vil have at jeg tager dem alvorligt I stedet for mig selv mm. Og så kan man jo ind alle mulige steder mm. I sekter og hvad ved jeg ja. mm. Sådan øh, Sådan i din På din vej Sådan i forhold til at, 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 at tage dig selv mere alvorligt Altså var der nogle ting som ligesom som gjorde det nemmere, eller fik det til at ske, eller, altså, hvad var nøglen i det for dig? Nøglen har været opmærksomhed, mm. at jeg er blevet mere og mere opmærksom på, at det er vigtigt, mm. og, jeg, og så er det blidhed mm. over for mig selv, mm. at jeg ikke skiller mig selv for meget ud, hvis mm. der er en dag, jeg ikke tager mig selv alvorligt, mm. eller to. Mm. Øhm, og det er helt ned til, at jeg siger, Nå, nu vil jeg, her for et par måneder siden sagde jeg, om den 31. april, der begynder jeg at bade igen. Mm. Øhm, og hvis jeg skulle tage mig selv alvorligt, så skulle jeg begynde at bade den 31. april. Men det kommer jeg ikke til, mm. fordi det er alt for koldt for, mm. for en fnuller som mig. Øh, men så skal jeg huske at være blid ved mig selv, mm. og sige, prøv her, det du gav udtryk for der, mm. det var, at du gerne ville bade, mm. og at du gerne ville gøre det, før end den er, der er 23 grader. Mm. Og det synes jeg er fantastisk, at du vil. Mm. Så det er okay, du ikke gør det den 31. april. Og det er det, jeg mener med, altså på en eller anden måde, så kommer det til at gå hånd i hånd. Mm. Og, og de gange eller de dage, hvor jeg ikke kan det, mm. så er fanden jo løs i laksegade. Mm. Fordi så, så, er det jo, så er det jo ondt i maven og ondt i hjertet, og, og alle spekulationerne, der kommer op og vende. Mm. Så jeg forsøger ikke at have for mange af dem. Mm-hmm. Fordi det er så anstrengende, og jeg kan blive så ked af det. Mm. Så det er noget med 
at være blid ved mig. Mm. Den blidhed, har den været svær at finde? Meget, fordi som sagt, så er det jo, blidhed er jo ofte, og nu kan det være, at jeg får mange på nakken her, men blidhed er jo ofte øh, synonymet med kvinde, kvindelighed. Mm. Mm. Kvinder er blide, mm. bløde. Og, øh, og jeg har ikke haft nogen kvindelig rollemodel, mm. som har kunnet øh, lære mig det, kan man sige. Så da jeg kom ind i fællesskabet, der var jeg jo meget mistroisk over for kvinder, mm. øh, og synes egentlig, at de var nogle mærkelige nogen, selvom jeg selv var en kvinde. Og det siger jo noget om, hvor langt man kan være væk fra sig selv i virkeligheden, mm. når man synes, ens eget køn er nogle mærkelige nogen, mm. som man ikke kan stole på. Og sådan noget. Mm. Så det har, været, det har været noget af en rejse, mm. at, at komme ind omkring den, den blidhed der. Mm. Ja. Og der, der vil jeg sige, der er det for mig har det meget været meditation mm. faktisk, som mm. har været med til at, at åbne mig. Mm. Øhm, inden jeg holdt op med at drikke, der begyndte jeg jo på et meditationshold. Mm. Og øh, et, et af mine lærers yndlingsfortællinger, det var mig, der kom ind der, i den der utrolig flotte, jeg havde sådan en utrolig flotte, storstrikket bluse. Og så havde jeg en meget, meget smart taske, og så kunne man høre, øh, og så, nej, og så var det, hun sagde, så hun sagde, jo, så kom du ind, og så stillede du en milliard spørgsmål. Øh, og jeg tænkte, åh, jeg håber ikke hende der, hun, skal, hun bliver på holdet. <laughs> <laughs> Men jeg var jo ikke holdt op med at drikke. Mm-hmm. Nej. Og det betød jo faktisk, at øh, på et tidspunkt var vi en weekend på Samsø, mm. det her hold. Og da de andre var gået i seng, så fik jeg fat i en taxa, mm. og så kørte jeg ned på kronen. Mm. Og det glemmer de simpelthen aldrig. Kan du huske den gang, du gjorde det? Mm. Og ærligt må jeg sige, at jeg kan kun huske noget af det. Mm. <laughs> ja, så det igen, det har været et, et ønske ja. om at udvide mig og blive anderledes. Mm og få fat i nogle ting, som, som ligger der, men som jeg ikke virkelig ikke havde en anelse om, hvordan jeg i verden skulle komme ind til. Mm-mm. Nej. Man kan godt mærke, at, 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 at du er et menneske, som, som, som stadig søger på en vis. Ja, det gør jeg. Ja. Jeg er også stadigvæk med i den her meditationsgruppe, mm. så den har faktisk holdt længere end i roligheden. Ja, og forhåbentlig holder den... Øh, til ja. vi dør, ja. alle sammen. Ja. Øhm. ja, og det er sådan, at vi har et... Øh, der er en af os, det er ikke mig, men der er en, der sådan, ligesom er det togholder. Mm. Øh, vi er fire tilbage, og det vil sige, at hun sender en sms øh, 10.11 hver dag og siger, nu sætter vi os til at meditere, og det gør vi så ikke altid. Men, <laughs> men, men den kommer, og den er med til igen at, at, at holde strukturen, ikke? Ligesom at gå til møder, yeah. eller læse sin bog, eller bede en morgenbøn. Det er jo alt sammen et spørgsmål om struktur på mange yeah. måder, mm. på det spirituelle. Mm. Og så er der jo dage, hvor jeg ikke kan, fordi der er jeg jo optaget af mit arbejde, eller noget mm. andet. Der er også dage, hvor jeg tænker, det gider jeg da ikke. Mm. Og så er der jo selvfølgelig andre dage, hvor jeg tænker, jo, det gider jeg godt. Nej, hvor er det godt, det næsten kom, ikke? Yeah. Så for mig har det bestemt været meditation, og så det med at arbejde blandt andet med drømme, Mm. Ja. 
ja. med mine drømme, ikke? altså nattens drømme, drømmetydning. Ja. Mm. Vi, skal, vi skal så småt finde et sted, hvor vi kan lande, ja. inden øh, og slutte af på. Ja. ja, men det finder du bare. Ja. <laughs> ja. Mm. Øhm, og jeg synes, øh, jeg synes, vi har været rigtig fint omkring, øh, og jeg tror, altså det du har delt her, med, med det, du har arbejdet med, efter mm. du er blevet ædur, det her, mm. som har gjort dig ædur, det tror mm. jeg, at mange, der har, øh, finder inspiration i at høre. Mm. Dels har jeg lyst til at høre, jamen, øh, det du giver videre, for det du snakkede om, jamen, det er nok, vi skal nok tilbage til dine oldeforældre, mm. før du finder nogen, som i, i, i din familie, ja, i, i din lige linje, stil, ja, ja. De, som, som har taget sig selv alvorligt. Mm. Hvordan ser det ud efter dig? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg plejer sådan lidt du ved, sådan halvhumoristisk at sige, jamen, husk nu at sætte penge til side til terapi til børnene, ikke? Ja, ja. Øhm, jeg ved det faktisk ikke. Mm. Øh, de ser ud til at have det godt. Mm. Jeg er jo ikke i tvivl om, at øh, de har muligheden for at blive alkoholikere, hvis de skulle have lyst til det. Mm. De har også muligheden for at lade være. Mm. Øh, og den mulighed at lade være, mm. er noget, jeg har givet dem mm. ved at være ædru. Mm. Men den ligger der, jeg tror, den ligger der. Mm. Altså muligheden for at vælge om og så være, at blive alkoholiker, mm. eller blive afhængig af noget andet, mm. hvad det end kunne være. Mm. Så, så det vil vise sig. Mm. Men øh, lige nu har de det godt. Mm. Og jeg har det godt, fordi jeg får jo også lov til at være sammen med mine børnebørn. Mm. Hvis nu jeg havde drukket, så havde jeg jo selvfølgelig ikke fået lov til at være sammen med dem. Mm-hmm. Så på en eller anden måde, så har jeg jo stoppet det, der har været vores lige linjes mm. problem, mm. kan man sige. Mm. Det betyder ikke, at livet og vores liv er problemfrit. For eksempel mm. har jeg jo drukket de første år, 15 år af den store liv, mm. så af den ældste liv. Så det det i sig selv har jo gjort noget ved ham. Mm. Og det kan være, at han også får en søgen en dag, mm. og tænker, jamen, jeg må også tale med en præst, mm. eller mm. ja, hvad det nu kan være, der mm. kunne være hans vej. Ikke? Mm. Som ikke nødvendigvis har noget at gøre med at være ædru, mm. men mere noget med, i hvert fald i så fald, noget med at være føles, blive følelsesmæssig mm. ædru, mm. eller spirituelt ædru, mm. eller hvad man sørger, man skal kalde det. Mm. Men lige nu har de det godt. Ja. Så... Og mere kan jeg jo ikke ønske mig, fordi øh, det siger jo også øh, en dag ad gangen. Mm. Ikke? Jo. Og øh, jeg ved jo ikke, hvor jeg er i morgen, så jeg ved da slet ikke, hvor de er i morgen, Mm-mm. fordi de er jo her over deres liv nu. Mm. Ikke? Mm. Livet er godt. Det er dejligt. <laughs> Skal vi slutte derind? Ja, det synes jeg. Tusind tak, for at du ville være med. Tak, dit spurgt. Og at du vil være med anden gang. <laughs> ja, det er jo det. <laughs> Fordi ja. at, at vi snakkede faktisk sammen i december. Ja. Og det er det eneste interview, jeg har tabt ja. undervejs. Ja, det er der nok en mening med. Det tror jeg på. Det er det. Det var også hyggeligt, du kom igen. Så ja. det kan være det, det der er meningen. Ja. Det er det. Mm. Tusind tak, Anne. Mm. Og, og tak for alt det, du deler. Mm. Selv tak. Hej igen, venner. Nogle sidste ord for mig, inden I smutter videre. Allerførst, tak for, at I lytter med. 
Det er så fedt at høre, at I er glade for, at I trænger dybere og sætter pris på det store arbejde, der ligger bag ved podcasten. Det giver virkelig motivation for at fortsætte. Jeg har som altid brug for jeres hjælp for at udbrede kendskabet til podcasten, for det kan være svært, når hovedmålgruppen er folk i anonyme fællesskaber. Det, at du fortæller om podcasten i en relevant kontekst, hjælper meget. Samt det, at du følger et trin dybere på Facebook, deler og liker mine opslag, eller abonnerer på podcasten, der hvor du henter dine podcasts. Du kan også skrive en kort anmeldelse af podcasten på de forskellige podcasttjenester. Fortæl, hvad du bedst kan lide ved den. Det vigtigste for mig er, at dem, som kan have glæde af et trin dybere, ved at podcasten eksisterer. Til sidst, så modtager jeg gerne jeres feedback og gode råd omkring podcasten, eller tips til hvem, jeg kan tale med. Send en mail på hejsnabelag.etrindybere.dk eller brug kontaktformularen på hjemmesiden. Den hedder www.etrindybere.dk Og der kan du læse alt det, hvad jeg videre om podcasten, og også hvordan du kan støtte den. Tusind tak, venner, og vi høres ved.